0: Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Eh, siempre es un honor y un privilegio poder compartir la, la palabra del Señor, entonces siempre es un, es un desafío y es un privilegio enorme poder eh, compartir con ustedes este tiempo. Y más que un privilegio para mí, la verdad es una gran responsabilidad de nuestro Dios para nuestras vidas. Así que quisiéramos en esta mañana entregar este tiempo en las manos de nuestro amado Padre Celestial para que sea Él quien pueda hablar a nuestras vidas. Nosotros queremos replicar lo que la Palabra nos dice, tratando de guiar y hemos generado este espacio para reflexionar también en su presencia. Entonces, así que... Eh, quisiéramos entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Amado Padre te damos gracias eh, por este enorme privilegio que nos brindas Al estar en esta mañana en esta tu casa de oración Gracias por el enorme privilegio que nos das Gracias Señor por la responsabilidad siempre de exponer y ser un instrumento Simplemente un instrumento en tus manos para que seas eh, a través de tu Santo Espíritu quien nos ayuda a transmitir, Señor, el reflejo de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Por favor, Señor, elimina cualquier distractor, eh, que podamos conectarnos, que nuestra mente, nuestra... Nuestras emociones y sentimientos puedan también alinearse, Señor, a la obra de tu Santo Espíritu. Cualquier estorbo en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que tú elimines y permita, Señor, que cada corazón pueda ser un terreno fértil para lo que vamos a compartir en esta mañana. Te damos gloria a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Muy bien, eh, el día de hoy tenemos alrededor de 70 chicos abajo están en el culto juvenil, entonces estamos generando una nueva temporada, también desde el mes de septiembre, vamos a reformular las clases dominicales. Entonces, vamos a tener, hemos generado un equipo de matrimonios. estará compartiendo también Daniel González. Eh, la temática de los domingos es enfocada específicamente para jóvenes. Entonces, así que, eh, con mucha confianza y libertad, les solicitamos a que sus hijos puedan... Al finalizar eh, la alabanza del segundo servicio, puedan dirigirse a las clases. Estamos eh, reformulando algunas cosas y fortaleciendo. Muy bien, como bien lo decía eh, Cristian, eh, estamos en la, en la finalización de la serie eh, La Fe. Entonces, en esta mañana nos toca la gran responsabilidad de mirar el ángulo de la fe y las obras, Entonces, como dice eh, la imagen aquí adelante, no es tan simple como parece, pero las fe, la fe y las obras se las tiene que entender. Y creo que es necesario saber que la, la obra que nosotros podamos eh, generar hacia el beneficio común de la eh, responsabilidad social tiene que tener un propósito, un propósito divino, tiene que tener trascendencia. Entonces, eh, me permito explicarles, a la luz de la Palabra de Dios, este contraste de lo que tiene que ver la fe y las obras. Entonces, eh, hemos tenido cuatro temas. La siguiente lámina, por favor. Hemos tenido cuatro títulos en los domingos pasados. Usted puede ir al canal de YouTube de nuestra iglesia. Si usted se perdió por alguna razón alguno de los domingos, le invitamos para que tenga la hilación de las... Eh, de las temáticas que hemos estado analizando. La primera, verdades y mitos de la fe, imitando la fe de Abraham, la ciencia y fe. Este tema fue un desafío para la persona que estuvo compartiendo la anterior semana. Realmente fue todo un arte poder compartir sobre la ciencia y estamos pensando en la proyección de una jornada de talleres en base a esta temática. Y hoy nos toca la fe y las obras. Entonces, quisiéramos compartir en esta mañana este tiempo, ¿no? Entonces, y les voy a enseñar un gráfico, espero que la presentación pueda dar en base al orden que tenemos. Les voy a mostrar un gráfico que es una realidad. Siguiente lámina, por favor. Y este gráfico nos dice algo interesante con respecto al tema de... Eh, eh, la condición entre Dios y el ser humano. ¿sí? Cuando hablamos de las obras y hablamos de la fe, es importante que sepamos que todo lo que nosotros hagamos como seres humanos para acercarnos a Dios, eh, todo está limitado si es que no tiene un propósito y un sentido eh, espiritual, bíblico, teológico. Entonces, el ser humano ha tratado de acercarse a Dios ¿Sí? Por el resto de los siglos El ser humano ha, ha tratado de acercarse a Dios A través de las buenas obras Entonces cuando usted le pregunta a la gente ¿Cuál es su sinónimo de cercanía a Dios? Siempre le puede responder quizá Con el hecho de las obras que yo hago O la caridad que entrego O la forma en la que yo me acerco a Dios A través de la responsabilidad social Que puedo tener con Dios eh, mi entorno Entonces déjeme decirle aquí eh, En la primera instancia Si ¿sí? ¿Sí podemos pasarle por favor Las buenas obras que nosotros Hagamos pueden tener un buen Sentido y una buena Intención pero las Buenas obras que tú y yo hagamos No son el reflejo De una garantía de que Tu fe está fundamentada En la roca Firme que es Cristo y vamos a desarrollar. Entonces, algunas personas también, si le podemos dar clic más, algunas personas también pueden decir, bueno, mi acercamiento a Dios tiene que ver con mi condición moral. Soy una buena persona, soy un buen padre, soy un buen ciudadano y uno cree que ese sinónimo me acerca a Dios en mi condición espiritual. Entonces, ni las buenas obras, ni nuestra condición moral nos permite acercarnos delante de Dios desde la proyección de la palabra y vamos a ver más adelante. También hay personas que muy eh, generalmente participan y dicen, bueno, yo profeso la religión que me inculcaron mis papás. Entonces nosotros como latinoamericanos fuimos conquistados por nuestros hermanos españoles y esto nos dejó también una herencia de nuestra creencia de la religión. Entonces, yo recuerdo muy claramente y muy respetuosamente a mi abuelita y ella tenía muy cargada su convicción. Entonces, más que la relación que ella podía establecer, era la religión que sus padres también le inculcaron. Entonces, en esa misma línea se han generado muchos caminos que de alguna forma pueden quedarse en ese transitar con respecto al acercamiento de Dios. Y déjenme decirles, que ni las buenas obras, ni la condición moral, ni la religión que, procese, que profeses puede acercarte a Dios. ¿Sí? Entonces hay un camino trazado con respecto a las obras y la palabra nos va a decir algo interesante. La cercanía o el acercamiento que Dios con el hombre establece no es las buenas obras, no es la condición moral, tampoco es la religión. Como dice la siguiente lámina, el acercamiento entre Dios y el hombre es a través de su Hijo Jesucristo. Ese camino, esa verdad y esa vida que le puede dar un sentido y un propósito. Y para esto te voy a invitar a que vayamos a Romanos 3. Vamos a abrir tu, tu Biblia. Vamos a Romanos capítulo 3. Y te voy a compartir lo que dice la palabra. ¿sí? No es la visión personal ni personal ni siquiera a través de la enseñanza humana, pero te voy a plantear lo que dice la Palabra de Dios con respecto a este acercamiento, que podemos tener buenas obras, una buena intención, una buena motivación, ¿sí? pero no puede tener significado de trascendencia con respecto a lo que plantea la Palabra en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice así la palabra desde el versículo 22, por favor. Si tú puedes igual ir señalando porque este libro de Romanos es un libro tan profundo y tan rico con respecto al tema de la obra y la justificación de la fe a través de Cristo Jesús. Y dice así la palabra. Esta justificación de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. El punto de partida entre la obra y la fe que uno puede tener depositada en la búsqueda de Dios ¿sí? es a través de la fe en Jesucristo la fe que el ser humano tiene que depositar a través de Jesús para acercarse al Padre la fe en Jesucristo a todos los que creen y esta creencia tiene que ser procesada y digerida porque esta creencia tiene que generar una transformación en tu entorno entonces eh, la fe en Jesucristo a todos los que creen, de hecho, no hay distinción. La salvación o la gracia de Dios está dispuesta para el ser humano. En el versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, todos están privados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque están sumergidos en sus delitos y pecados. Entonces hay una condición que es muy interesante con respecto a la fe y las obras, el hombre natural es aquel que no logra discernir las cosas espirituales porque no hay una revelación del Espíritu Santo a través de la obra de Jesús, por eso, por más que tú le hables en el mejor idioma, le indiques de la mejor manera, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, si es que tú no tienes el Espíritu Santo de Dios y puedes ser una gran persona generando buenas obras con un sentido y un propósito déjame decirte que el versículo 23 es para todos aquellos que no se han percatado de que hay una obra manifiesta en Jesús pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios lo que Dios hace con respecto al rescatarte es que él toma tu condición de estar sumergido en el pecado te levanta te transforma, se abren los ojos espirituales y comienzas a, per, a percatarte de ello, que hay un camino especial y diferente. No es fácil. Porque cuando uno experimenta una dimensión espiritual, no es fácil mantenerse. Una cosa es estar en la condición sumergida del pecado y otra cosa es caer en pecado por mi naturaleza humana y desgastada e imperfecta. Entonces eso es algo diferente. En el versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Puedes ser la mejor persona, puedes ser el mejor padre, puedes ser el mejor profesional, puedes ser una persona moralmente buena, pero puedes estar muerto espiritualmente. Me hago entender. La mejor obra de Dios es la obra manifiesta de su hijo Cristo Jesús para beneficio de tu vida y de la mía. Y esto se llama gracia, y la gracia de Dios está al alcance de tu mano a la medida que crees con todo tu corazón y dispones tomar ese regalo. Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. El sacrificio de Cristo Jesús. Para tú acercarte a, a, la, a que tú puedas encontrar el perdón de, de Dios por algún, algún eh, tema que tu eh, condición te generó, eh, en la antigüedad tú tenías que buscar el mejor animal, eh, el mejor animal con una mejor condición, ¿sí? su sangre, su... Eh, su especificación tenía que ser perfecto entonces tenías que entregar eh, ese animal en sacrificio del perdón de tus pecados hoy no tienes que entregar ningún animal lo que tienes que entregar es tu corazón y tu vida como una obra manifiesta a la fe de Cristo Jesús versículo 25 Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe en su sangre para así demostrar la justicia anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Versículo 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez que Él justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Tienes fe? ¿Haces obras? ¿Dónde está depositada tu fe? ¿Cuál es el propósito de esas obras? Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por la de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras. Todos somos justificados por la fe. La fe en Cristo Jesús No por las obras Puedes hacer Podemos hacer muchas cosas Pero si no está La fe depositada en Cristo Jesús Esa fe, esa obra No tiene un sentido ¿Estamos claros hasta acá? Vamos a Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 Versículo 14 Y quizá has leído este texto Muy conocido con respecto al énfasis De las obras y Santiago capítulo 2 nos va a decir algo interesante con respecto a las obras. No hay una contraposición. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 3, nos va a hablar sobre la justificación de las obras y nos va a dar una cátedra de la justificación de Jesús a través de la creencia. Pero Santiago eh, nos enseña algo interesante al respecto. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago nos plantea que había una arrogancia en el contexto de ese escrito y esa arrogancia tenía que ver con, mira, yo hago obras y las hago bien y hago una obra perfecta, pero, pero Santiago te va a decir, mira, si tu fe no tiene obras, está muerta. Pero Pablo te va a decir, mira, las obras que hagas... Puedes hacerlas, pero si tu fe no está depositada como punto de partida en Él, en Cristo Jesús, esa obra no tiene sentido. Vamos a despejar un poquito esta situación. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día... Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo no tengo obras Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras El versículo 18 es una clave pero si alguno dirá, Santiago le dice a la persona que estaba generando el diálogo, tú tienes fe y yo tengo obras, le dice muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras con propósito y sentido son la consecuencia de esa relación espiritualmente activada con Cristo Jesús. Es decir, que la mejor obra es Dios tomó nuestra vida, nos rescata, nos limpia, nos da un sentido y un propósito, no solamente terrenal en la eternidad, también nos da un entorno para nuestras generaciones. Es una obra perfecta y maravillosa. Y lo que el Señor quiere es que tus obras puedan tener una transformación en tu entorno y un sentido y un propósito. Entonces, mira... Eh, Tú puedes generar un buen, una buena responsabilidad social con los recursos o con lo que tú plantees. Tú puedes plantear una buena condición social al entregar recursos a una fundación, pero si tú estás muerto en tus delitos y pecados, esa obra está incompleta porque tu fe no está basada y fundamentada en Cristo Jesús. Entonces, eh, la fe, eh, la, las obras... Eh, las obras son la consecuencia de la fe Uno puede hacer obras En una condición espiritualmente muerto Y no tener fe ¿Me explico? ¿Sí? Entonces yo puedo El pasaje podría ser en un ángulo distinto Que yo puedo generar obras Constantemente Estar muerto espiritualmente Y no tener fe Porque no sé en quién está fundamentada mi vida lo importante de la fe y las obras es saber que hay un propósito. ¿Tienes fe? ¿Quién sostiene tu fe? ¿Cuál es el propósito de tu fe? Y esas obras que canalizas tienen un sentido. No solamente se trata de dar de comer a la gente en necesidad, se trata de darle comida a la gente en necesidad, pero mostrarles que hay un evangelio eterno que puede levantar de la condición espiritual luego de saciar su necesidad física. La obra y la fe está completamente alineada cuando tú le das de comer y le das el sentido y el propósito de eternidad y le das la posibilidad de que esa persona pueda nacer de nuevo. Ahí la obra tiene sentido y la fe tiene resonancia en el cielo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque de alguna forma, si nosotros estamos llevando el alimento a una fundación que da de comer a niños, pero no les estamos mostrando un evangelio restaurador, nuestra obra está incompleta. Pasa el otro caso. La persona que viene con la intención de decir, yo tengo una necesidad sentida, no puedo dar de comer a mi familia. Pero si sí tiene clara su fe y su base con respecto a Cristo Jesús. Implica que esa persona, si te pide que le ayudes a orar, no le digas Dios obrará, yo oraré y no haré nada más. Uno tiene que ser consecuente de que la oración puede saciar su necesidad espiritual, pero su estómago no va a saciar su condición física. Por eso es importante que nuestra fe y nuestra obra tiene que ser integral. Tiene que integrar todas las partes de las áreas, de la vida del ser humano. Por eso tiene sentido cuando Santiago plantea de que la fe sin obras está muerta, porque lo que está planteándote y te está diciendo es mis obras son la consecuencia de mi fe en Cristo Jesús. ¿Me explico? Tiene más sentido y más propósito. Y quiero mostrarte tres perfiles de personas que de alguna forma en el accionar de la fe y las obras pueden dejarnos una enseñanza. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Tres perfiles de personas que nos pueden dejar mucha enseñanza. Primero, en este perfil es interesante mirar lo que planteamos a continuación. Este perfil de persona puede estar basado en lo siguiente. Demosle clic, por favor. Dice, utiliza las obras como un medio. ¿sí? Utiliza las obras como un medio. Esta persona tiene responsabilidad social, quiere desarrollar algo y construir algo. ¿sí? Es una buena persona. Su calidad de vida es buena. Tiene méritos porque es una buena persona. Utiliza las obras como un medio. Pero, siguiente por favor, no conoce la gracia. Es decir, no se ha acercado a Cristo Jesús como su Salvador. No ha depositado en Él su confianza. Siguiente. Por ende, no conoce que Cristo murió por él. Y su condición es una muerte espiritualmente hablando. Entonces, puede tener sentido en las obras que está haciendo, pero su condición espiritual es la misma. Entonces, esta persona está generando una buena obra, una buena responsabilidad social, pero no hay el completo del trabajo, porque su condición no está ligada a su gracia. La siguiente, el siguiente perfil de persona, en la siguiente lámina, por favor, esta persona reconoce la gracia. Siguiente lámina, por favor. Sí, está bien. Esta persona reconoce la gracia, ¿Sí? Su confianza ha sido depositada en Cristo Jesús Es decir, cree en Jesús y su reino eh, Siguiente No hace nada por servir al prójimo Y está en una zona de confort ¿sí? Y por ende, en ocasiones Se convierte en una piedra de tropiezo En ocasiones hasta de mal testimonio ¿sí? Entonces esta persona sí ha experimentado la gracia pero con el pasar del tiempo se ha acomodado tanto que ya no sirve a nadie, que no le sirve con su vida, con sus habilidades y talentos, ya no sirve para eh, el reino del Señor. Entonces, y para colmo, este perfil de persona tiene el sentido de ser una piedra de tropiezo porque no genera productividad en el sentido de su desarrollo en el, en el sentido del propósito Del servir al reino como tal Entonces Es interesante mirar estos dos perfiles Vamos al tercero Este es el ideal Y este es el que te desafiamos Para que tú puedas estar en este perfil Siguiente lámina por favor Vive la gracia ¿Sí? Este perfil De persona vive la gracia Ama a Jesús y vive en su señorío. Es sensible a la necesidad de los otros. Tiene una conexión con Dios y amor a su prójimo. Por ende, da fruto, buenas obras y transforma su entorno. Entonces, este perfil de persona es súper interesante. Este es el ideal para que todos nosotros podamos tener. Este es el completo, es lo que buscamos transmitir. Que tu fe y tus obras puedan ser como este Perfil de persona, vive en la gracia, ha reconocido que Jesucristo es la persona que transformó su entorno, ama y vive en su señorío, es sensible a los demás, sabe que su prójimo tiene necesidad y necesitamos acercarnos a él. Da mucho fruto, no solamente fruto, sino da mucho fruto, transforma su entorno. Yo te animo y te desafío a que puedas salir de la zona de confort y generar obras significativas que dan un propósito a tu vida. Y también te invito a que si estás haciendo una buena obra de responsabilidad social, puedas establecer puedas establecer un sentido de reino, pasando de tu estatus de una condición espiritualmente muerta a una condición espiritualmente viva y eterna. Eso es lo que buscamos. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 15. Y mira lo que dice la palabra del Señor al respecto. Esta parte dice, lo espiritual se disierne espiritualmente. ¿Sí? Las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. Primera de Corintios 2 Capítulo, capítulo 2, versículos del 10 al 15. Mira lo que dice este texto, y me parece súper rico este texto que de alguna forma está eh, desafiándonos a manejar algo importante. Dice así: La palabra del Señor. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que él está pensando. De la misma manera, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando le hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. El versículo 14 es súper clave. Si lo puedes subrayar y meditar luego, sería interesante. Los que no tienen el Espíritu de Dios, los que no tienen el Espíritu de Dios, no aceptan las enseñanzas espirituales. Pues las consideran una tontería Y tampoco pueden entenderlas Porque no tienen el Espíritu de Dios Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente ¿Quieres hacer obras? Dale un sentido espiritual Dale un propósito divino Que puedas discernir las cosas Para quién lo haces Con qué propósito Y cuál es la trascendencia que quieres tener y vamos a ver más adelante un poco más práctico cuáles pueden ser esas obras significativas que nos pueden dejar un desafío. Versículo 15, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Por eso cuando tú planteas un proyecto con una condición espiritual, los que son espirituales entienden el sentido y el propósito y la importancia que le da. Pero aquel que no entiende y no disierne las cosas espirituales, le estás contando algo meramente bueno, un excelente proyecto, pero que no genera la trascendencia. Por eso, todo lo que hagamos, todas las obras que generemos, tienen que tener un propósito y un sentido divino y espiritualmente hablando. Si no se convierte simplemente en una obra, que no trasciende más allá del plano físico. ¿Me explico? Es importante que trascendamos más allá de lo que vamos a generar. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y este texto también nos va a decir mucho con respecto al tema de las obras. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y este es un texto súper clave dentro de las cosas que nosotros estamos hablando ahora. Mira lo que dice este, este texto de Efesios: ustedes han sido salvados por la fe. Ustedes han sido salvados por la fe. Si crees en Cristo Jesús, tu condición espiritual debe ser transformada, salvados por la fe. Y no han sido, y, y han sido por gracia. La gracia es un regalo de Dios. La gracia es algo que nos regala Dios sin que nosotros lo merezcamos. ¿sí? Sin los méritos que nosotros pongamos, la gracia de Dios está a nuestra disposición. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios a beneficio del hombre. El versículo 9 es importante. Tampoco, Tampoco lo merecieron por sus obras. Tampoco lo merecieron por sus obras. Si tú crees que tus obras te califican para generar una trascendencia en tu vida espiritual, no estás por buen camino. Porque las obras que hagamos no generan trascendencia si es que Cristo Jesús no es el propósito. De manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Versículo 10, lo que, lo que somos... Es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. La fe y las obras tienen sentido cuando Cristo Jesús es el fundamento y la base. Voy a poner un poco en la practicidad. ¿Cuáles son esas buenas obras que podemos hacer? Si tenemos fe, ¿cuáles pueden ser esas buenas obras que podemos tener? Y vamos a ser prácticos en algunas reflexiones de lo que vamos a compartir. Por ejemplo, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Obras que pueden ser prácticas. Algo que nosotros podemos hacer sin que nos cueste mucho, sin que pongamos recursos económicos, sin que salga algo de nuestro bolsillo, pero puede ser muy significativo y podemos entregar a la gente que está a nuestro alrededor Promesas significativas. Es una buena obra generar promesas significativas. Cuando tú estás eh, concentrado en tu devocional, hay un texto que te llama la atención, que Dios habla y te desafía a través de ese texto y de repente comienzas a pensar en una persona en especial y comienzas a dejarte usar por Dios y a través de la tecnología lo que tú haces es envías ese texto y le dices... Esta es una promesa de Dios para tu vida Tú no sabes lo que la otra persona puede estar recibiendo del otro lado del teléfono Quizá esa promesa era una respuesta de las oraciones Quizá esa palabra de, de, de Dios para esa persona Le está deteniendo a que no pueda tomar una decisión equivocada Tal vez esa promesa significativa que tú le envías a otra persona, quizás es esa respuesta para tomar una decisión conforme a las oraciones que está planteando. ¿Quieres generar obra? Déjate usar por Dios. Establece, establece este camino con promesas significativas, no que vengan de tus, de tus palabras, sino que salgan de la palabra de Dios. Oración específica, recuerdo, recuerdo un tiempo atrás, no sé si te ha pasado, pero de repente Dios nos corta el sueño, tres de la mañana, nos corta el sueño y de repente a tu mente salta un nombre, ¿sí? salta un nombre y yo recuerdo cuando me ha pasado este tipo de cosas, tres de la mañana el Señor me despierta Estoy pensando en alguien que mi mente comienza a recordarme, es un nombre en específico y recuerdo eh, una persona muy querida, tenemos una amistad eh, muy importante con, con esta persona y de repente tres de la mañana me interrumpe el sueño el Señor y de repente comienzo a pensar en esa persona y le comienzo a, a decir al Señor, ok Señor voy a empezar a orar por esa persona eh, no sé qué esté pasando pero voy a empezar a orar simplemente voy a interceder al siguiente día tomé mi número y le escribí a esta persona y le dije eh, mira yo no sé cómo estás solamente quiero decirte que el Señor me ha llevado a orar por ti no conozco cuál sea tu necesidad ni tu carga ni tu condición pero quiero decirte que estoy orando por ti la respuesta de ese mensaje fue eh, con los emoticones de, de llorar ¿sí? muy agradecida porque estaba pasando por una situación muy difícil las obras son significativas son cuando te dejas usar por Dios de esa forma cuando Dios te pida que puedas orar e interceder por alguien no te quedes en la zona de confort si es las 3 de la mañana despiértate Genera conciencia y empieza a clamar por esa persona Porque no sabes lo que Dios está haciendo Para que tú puedas generar una obra significativa a través de la fe Que tú puedes generar para esa persona Entregar tu tiempo, eso es una obra significativa Dar tu palabra es una obra significativa La Biblia dice que tú sí sea así, que tú no sea no Una obra significativa es cumple tu palabra Genera tiempo con personas a veces la gente no reconoce que hay personas que están entregando tú su tiempo y es una obra significativa y lo hacen por amor a Dios y a ti. Y eso es una obra significativa y a veces hasta reclamamos de que no me sirven bien. No sabes lo que la otra persona está haciendo en el amor del Señor. Con el equipo de Libertad Financiera tenemos una práctica interesante. Los miércoles, cuando tenemos retiros de finanzas inteligentes, eh, nosotros generamos reuniones de trabajo previas. Para llevar contenido y un no trabajo con excelencia, nuestras reuniones son de siete y media de la noche y terminan más o menos a las doce de la madrugada y lo hacemos con mucho amor y es gente que viene de una jornada fuerte de trabajo pero su pasión por Dios y por la gente hace que uno pueda generar ese sacrificio que podríamos decirlo sacrificio y lo hacemos cuando lo haces en el mismo propósito con la misma pasión con la misma entrega en el marco de la amistad hasta lo disfrutamos es tiempo. Es tiempo que la gente no sabe. De repente te invitan a un retiro de finanzas inteligentes y no sabes todo lo que está detrás. Ahora estamos generando expansión con el tema de la agenda de Andrés. Les hemos dicho, no promovemos eventos. Son tiempos. Y todo lo que conlleva a que todos los equipos estén trabajando con excelencia, esa es una obra que tiene trascendencia. No te invitamos a un evento. Queremos generar herramientas para beneficio de tu vida. ¿Tiene un costo? Sí. Porque de alguna forma tenemos que generar también algunos rubros. Hemos firmado con la Policía Nacional para que 6.000 uniformados puedan ser entrenados con los principios de la Palabra de Dios, con las bases de la mayordomía financiera. Vamos a generar trascendencia a esas 6.000 personas que en ocasiones, mes a mes, generan un rol de pagos de 200 dólares por todas las deudas que les restan ¿sí? la institución, porque ellos mismos generaron muchas deudas. Entonces, mira, no estamos haciendo cosas por hacer, todo tiene un sentido y un propósito. Cuando las obras están establecidas con la fe, el Señor une gente y empieza a abrir puertas. Y eso es lo que he hecho con el Encuentro Cumbaya. Generar trascendencia, dentro y fuera. Desprenderte, desprenderte de algo significativo para ti que genere un propósito para el otro. Marcar una diferencia significativa en la vida de las personas por medio del Espíritu Santo. ¿Quieres hacer una buena obra? Déjate usar, usa tus dones. Y termino con esto. Siguiente lámina. Dios lo examina todo por medio de su espíritu, conoce tu motivación, a él no lo engañas. Usemos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Dios cumple lo que hace. Él es práctico, no solo habló de alimentar a los cinco mil, lo hizo, y no solo habló de salvación, entregó a su, Cristo, a su Hijo Cristo Jesús, la mejor obra de parte de nuestro Padre Celestial. Es la obra a través de Cristo Jesús. Los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Discernimiento en, a la necesidad de tu prójimo. Tienes que generar ese discernimiento. Y mira lo que dice esta frase. La fe no tiene que ver con el hacer del activismo. Tiene que ver con el ser íntimo, del poder del Espíritu Santo. ¿Quieres moverte en el poder de tus obras? ¿Quieres que tus obras trasciendan? Ok, muévete en el poder del Espíritu Santo. Cuando llega a tu vida y a tu corazón, genera expansión. Y termino con esta frase: la mayor buena obra, ser un testimonio de vida, íntegro, con una fe en el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres convertirte en una buena obra? Sé un buen testimonio de vida. Sé transparente, sé íntegro, genera lo que Dios te pide que hagas. La buena obra genera mérito. Cuando tú sabes a quién representas y si tú y yo representamos a Cristo Jesús, tenemos que ser la mejor buena obra y hacer las cosas con excelencia porque estamos haciéndolo para Él, para su reino y para beneficio de la gente. ¿Quieres unirte a esa buena obra? Creo que debemos darle un aplauso al Señor porque Él tiene que llevarse la gloria y la honra por siempre. Y para siempre. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Permite, Señor, que nuestro corazón vibre de tal manera que nosotros podamos ser consecuentes de nuestra fe. Que podamos acercarnos, Señor, a ti para hacer las cosas siendo en ti. Y queremos, Señor, pedirte en esta mañana que si hay personas en este lugar que deciden, que deciden abiertamente decirte, yo quiero nacer espiritualmente. Yo quiero establecer un proceso y un caminar. Yo quiero ser una buena obra. Yo te ruego, Señor, que tú generes inquietud en sus... Corazones, gracias mi Dios amado en esta mañana porque las obras que nosotros hagamos tienen que generar trascendencia a través de la obra manifiesta de Cristo Jesús, gracias te damos Señor por este tiempo, no queremos hacer las cosas por hacerlas, queremos ser contigo un instrumento de bendición para beneficio de nuestro entorno en el poder del Espíritu Santo, te damos gloria a ti en Cristo Jesús, oramos Amén. Dios los bendiga. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con vaya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.